0: This podcast is brought to you by Touch a Life. నమస్కారం మన రచేతుల కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ రేడియో హోస్ట్ సూర్య గత వారం మనం మన రచేతుల కార్యక్రమంలో ప్రముఖ రచయిత ఓలేటి శ్రీనివాస బాణ్యార్తో మాట్లాడుతున్నాం తను సాహిత్యం వైపు మల్లిన తీరు అక్కడి అనుభవాలు ఫ్రీలాన్స్లో ఉండాల్సిన నైపుణ్యాలు లాంటి ఎన్నో విషయాలు ఆయన నుంచి తెలుసుకున్నాం మరి ఈ వారం ఆయన మనతో ఇంకెలాంటి అపరూపమైన విషయాలు పంచుకోతున్నారు విందాను వెల్కమ్ టు మనరచయితలు కార్యక్రమం ఓవెటి శ్రీనివాస పాండు గారు మీరు మొదట పద్యాలతోనే మీ రచన మొదలు పెట్టారని చెప్పి అయితే ఇప్పటి తరాన్ని గనక ఇప్పటి తీరుని కనుక గమనిస్తుంటే పద్యాలు చదవటం చదవటం అనేది తగ్గిపోయింది అసలు రాయటం అనేది ఇంకా ఇప్పటి తరంలో చాలా తగ్గిపోయింది సో పద్యం పట్ల అభిమానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా పద్యాన్ని ఎందుకు రాయాలి లేదా అసలు ఎందుకు చదవాలి అని ఇప్పటి తరానికి ప్రతినిధిగా మేము అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారంటే అందులో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటి అది చదివితే ఏమొస్తుంది
1: ఇది ఎలా ఉందంటే మిఠాయి అంటే ఇంతేగాని తెలియదు ఇది కూడా అంతే పద్యం తాలూకా దాన్ని అభిరుచి ఎలా అంటే ముందే నోట్లో పెట్టుకోవాలి పద్యం పాట నేను ఆకర్షణ కారణం ఏంటంటే ఏదైనా భావాన్ని ఒక నయాత్మకంగా చెప్పాలి దాంతో కవితాత్మకంగా చెప్పాలంటే పద్యం అనేది గేవం అనేది మాత్రం ఛందస్ అంటే వచన కవిత కూడా వద్దంటే వచన కవిత కూడా నేను చాలా రాశాను ఏదైనా సరే కవిత్వ రూపం మనలో ఉన్న భావాన్ని ఒక లయతో కూడిన నడక మనకి నేర్పిస్తుంది పద్యం ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ మోసలో రాయాల్సి వస్తుంది తప్పదు మీకు వచ్చిన భాషని గురు రూపంలో తర్వాత ఈ పరాసలు ఎత్తులు వీటిని చేస్తుంది అయితే నేను పద్యాల్లో వెసులుబాటు తీసుకోవాలని కోరుకునేవాళ్ళు నేను ముఖ్యం ఉందండి ఎందుకంటే పాపయ శాస్త్రి గారి పద్యాన్ని మీరు చూడండి ఆయన మనం మాట్లాడుకున్నట్లే ఉంటాయి పద్యాలు నేను చిన్నప్పుడే నాకు ప్రభావితం నాకు టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఉదయశ్రీ పుస్తకం నాకు బహుమతిగా వస్తే అది చదివి ఆ పద్యాలు తది ఘంటసాస్త గారి పద్యాలు విన్న తర్వాత పద్యం అంటే మరి నా అన్నయ్య గారుగా తెకరిన గారి లాగా మనం రాయికపోయినా అదే పద్యాన్ని మన మామూలు మన భాషలో కూడా రాయించిన యాంగిల్ నేను చాలా పద్యాలు రాశాను సార్ నేను శేష పద్యాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఇప్పుడు ఒక యాభై నా అనుభూతులన్నీ శేషపద్యంలో రాశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నప్పుడు చింతకాయ కొట్టడం అది ఒక శేష పద్యం దొంగతనంగా మామిడికాయ తోటలోకి వెళ్ళి మామిడికాయ దొంగలించడం సర్కస్ చూడటం తొలిసారిగా అక్షరాభ్యాసం ఇవన్నీ అనుభూతిని శేష పద్యంలో రాసానండి అవన్నీ ఉన్నాయి నా దగ్గర సో అదేంటంటే మామూలుగా ఏదో ఉపన్యాసం లాగో కథలాగో చెప్పడం ఒక ప్రక్రియ అయితే పద్యంలో చెప్తే నీకు సంక్షిప్త వస్తుంది సార్ కవిత్వం ఎప్పుడు మనకి క్లుప్త నేర్పిస్తుంది ఒక పది లైన్లు విషయాన్ని ఒక లైన్ లో చెప్పిస్తుంది మంచిగా కవిత్వం సినిమాలో కూడా అంతే కదండి పాట ఉంది అనుకోండి ఒక పాట మీకు మూడు నిమిషాల్లో పాట మీకు ముప్పై పేజీల సారాంశాన్ని అంతా మూడు నిమిషాల పాటలో మనకు దర్శకుడు చూపిస్తాడు అంటే కారణం ఏంటి పోయిట్రీ అండి పోయిట్రీ వాళ్ళ గొప్పతనం ఏంటంటే క్లుప్త శిశింద్రి దిట్టించినట్లు అణువులో పరమాణుగా విస్ఫోటం ఎంత ఎలా దాగి ఒక పద్యం ఒక గేయం ఒక పాట ఒక కవిత వీటిలో విస్తృతమైన భావం దాన్ని పొందుపరిచి దాన్ని మనం పాఠకులకు అందించడానికి సాధ్యపడు మీరు ఈ తరం వాళ్ళు కూడా పద్యం చాలా మంది రాస్తున్నారు ఎందుకు చాలా గ్రూపులు ఉన్నాయి ఫేస్బుక్ లో వాట్సాప్ చాలా మంది రాస్తున్నారు రాసేవాళ్ళు ఇది ఎవరిష్టం వాళ్ళది కొంత ఇది పద్యం రాసే వాళ్ళు పద్యాలు రాస్తున్నారు గేయాలు రాసేవాళ్ళు గేయాలు రాస్తున్నారు అది అంటే కొంత సాధన చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా దాని మీద అభిరుచి ఏర్పడటప్పుడు ముందుకెళ్తూ ఉంటాం అండి నేను కరోనా టైంలో నాకు అలాగే నేను అనుకోకుండా కథ పద్యాలు ఒక నాలుగు రాశారు ఆంజనేయ స్వామి మీద వెంటనే సుందరకాండ అంతా అనుకోకుండా పద్యాలు హనుమకు అర్జున పేరుతో అరవై పద్యాలు రాశారు పుస్తకంగా కూడా వచ్చింది ఏంటంటే మనం మనం ఖాళీగా కూర్చోకుండా ఐడిల్స్ మ్యాన్ ఏదో డెవిల్స్ వర్క్షాప్ అని పిల్చకుండా ఏదో ఒక రాయడో చదవడం క్రియేటివిటీ పద్యండి కథ ఏదైనా సరే క్లుప్తంగా చక్కగా చెప్పడం సాధ్యం అని నేను అనుకుంటున్నాను అండి
0: నా లాగా చాలా
1: మంది అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు నా విశ్వాసం
0: బాగా చెప్పారండి అంటే మీరు చెప్తున్నది వింటే ఒక్కసారి గనక ఇప్పటి పిల్లలకి ఇప్పటి తరానికి అలవాటు చేస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా మాధుర్యానికి అలవాటు పడతారు అందులో రుచి ఏంటి మాధుర్య ఏంటి తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఇంకా వదిలిపెట్టడనే అర్థం అవుతుంది పద్యం కాకుండా మీరు శ్రీనివాస్ గారు సినిమాల గురించి కావచ్చు లేకపోతే సంగీతం గురించి కావచ్చు అలాగే నాట్యం గురించి కూడా మీరు కొన్ని రచనలు చేసినట్టు మీ ఇంటర్నెట్ ప్రొఫైల్స్ లో కనిపించింది వీటి పట్ల అంటే ఈ కలల పట్ల మీరు మొదట్లో చెప్పినటువంటి మాటల ప్రకారం మీ ఇంట్లోనే కొంత అలాంటి వాతావరణం ఉందని అర్థం అవుతుంది అయితే పూర్తిగా ఈ కళల పట్ల ఒక రకమైనటువంటి పై పై ఆకర్షణ లేకపోతే ఆసక్తి కాకుండా ప్యాషనేట్ గా వర్క్ చేయడానికి రాయటానికి అంటే
1: మీరు సమాధానం ఉంది అది గృహ వాతావరణం వచ్చింది నా చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు నా గురువులు నా సహచరులు నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా అలాంటి అభిరుచులు ఉన్న వాళ్ళ మధ్య నేను పెరిగానండి మంచి భాష ఉండాలి ముఖ్యంగా భాష మీద అభిమానం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏ రూపంలో అది పద్యం ఉనండి మా ఒక నాట్యం అని ఏదైనా సరే ఆ భాష అభిమానం నడిపిస్తుంది అండి ఇప్పటికీ కూడా నేను ఏదైనా ఇప్పుడు హిందీ పాట వింటానో హిందీ నాకు వచ్చు కానీ అంత డీప్గా నాకు తెలియదు కానీ నా శ్రీమతి హిందీలో చదువుకుంది మధ్యప్రదేశ్ కాబట్టి ఈవెన్ తెలియకపోతే ఆయన నడితున్నాయి ఈ పాటలో ఈ భావం ఏంటి అని తెలుసుకుంటారు తెలుసుకున్న తర్వాత ఎంతో ఆనందిస్తారు అలాగే నేను కర్ణాటకలో ప్రతి సంవత్సరం ఉండడం వల్ల కన్నడను కూడా నేను మాట్లాడగలను కన్నడం చాలా అనువాదాలు కూడా చేశాను కన్నడ పాటలో కూడా చక్కటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఏ భాషను ఉంటాయి అది విన్న తర్వాత ఎంత బాగా అని చెప్పేసి ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మనం తెలుగులో ఎక్కడైనా వచ్చిందా అని కంపేర్ చేయడము అలా చేస్తుంటానండి ఇప్పుడు నేను హిందీ పాట విన్నాయి కన్నడ పాట విన్నా తెలుగులో అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా వచ్చిందని అనేక స్వారూప్యమైన సాపేక్షమైన ఒక అధ్యయనం కూడా మనకి తెలియకుండా మనం చేసుకుంటాం ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు అన్నీ ప్యాషన్ ఉండాలి ఆ విషయం మీద అభిమానం ఉండాలి ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా దాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తాం ఆరాధిస్తాం
0: బాగుందండి శ్రీనివాస్ గారు అయితే మీరు చనలు కావచ్చు లేకపోతే ఫ్రీ లాన్స్ కంటెంట్ రైటింగ్ కావచ్చు ఇవన్నీ రాస్తూనే డబ్బింగ్ పర్యవేక్షణ కూడా చేసినట్టు నన్ను నిజమే అండి అది
1: అవునండి నేను ఈ టీవీ కోసం ఇప్పుడు హిందీలో మహాభారత సీరియల్ వచ్చింది కదండి మన చోప్రా గారిది అందులో చాలా భాగాలు నేను స్క్రిప్ట్ రాశానండి తెలుగులో లిప్సింగ్ అంటే పెదవుల కథ అనుగుణంగా రాశానండి
0: ఆ ఒక్క విషయం సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సాధారణంగా అనువాదం అంటేనే చాలా క్లిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ మొన్న ఎవరితోనూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక అనువాదకులతో ఆ చాలా మందికి తెలియనటువంటి విషయం ఏంటంటే మూల రచయిత కంటే అనువాద రచయితే రెట్టింపు కష్టపడతాడని చెప్పారు అనువాదమే కష్టం అనుకుంటే ఇంకా డబ్బింగ్ అనేది లిప్సింగ్ అయ్యేటట్టు డబ్బింగ్ చెప్పడం అనేది అందులో హిందీకి తెలుగుకి మధ్య ఉండేటటువంటి కర్త కర్మ క్రియ అలైన్మెంట్ మారుతుంటుంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని రకాలైనటువంటి సీరియల్స్ లేకపోతే ప్రస్తావన లేకపోయినప్పటికీ కూడా వాటిని చూసినప్పుడు మనకి కృతకంగా అనిపిస్తుంటాయి అలాంటిది ఒక ఆధ్యాత్మిక పరమైనటువంటి ఒక గ్రాంధికమైనటువంటి సీరియల్ని తీసుకుని తెలుగులోకి చెప్పడం అనువదించడం భాష భావం ఎక్కడ చెడకుండా పైగా లిప్ సింక్ అనే పరిమితి అయితే ఒకటి ఉంది ఇంత ఎలా చేయగలిగారు అండి మీరు
1: ఇక్కడే ఒక నా సౌరం చెప్తాను సార్ నాకు అంటే పద్యాలు పురాణాలు ఈ కొంచెం ఆ ఓరియంటల్ సాహిత్యం పట్ల ఒక మొక్కు ఉండడం నాకు ఇక్కడ ఉపయోగపడింది అండి ఎందుకంటే చాలా సంస్కృత పదాలే ఉన్నాయి అందులో రాజీ మసూ రాజా గారు ఆయన ఉర్దూలో ఆయన గొప్ప పోయిట్ ఆయన మహాభారతానికి ఆయన సంభాషణ కవిత్వం రాశాడు అండి అంత కొన్ని కొన్ని డైలాగ్స్ అయితే అంత అద్భుతంగా ఉంటాయి పోయిటరీ రాసేశాడు డైరీ ధృతరాష్ట్రుడు కూడా పోయిటరీ చెప్పాడు ధృతరాష్ట్రుడు నోటువంటి ఒక డైలాగ్ లో పోయిటరీ చెప్పాడు ఆయన సో అవి అన్ని సంస్కృతం బేస్ ఉండడం వల్ల తెలుగు బాగా మనం నేర్చుకుంటే అది చాలా సులభంగా చేయొచ్చు అని నాకు అర్థమైందండి ఆ రకమైన సీరియల్స్ ముఖ్యంగా పౌరాణిక బేస్ ఉన్న సీరియల్స్ నాకు చాలా ఈజీ అనిపించింది నేను కలడం కూడా చేశానండి కానీ అదే ఈజ్తో నేను సాంఘికం వాటిని చేయలేకపోతున్నాను చేయలేను అనుకోండి నాకు తెలుసు ఇప్పుడు మోడర్న్ వాళ్ళ నేను ఐ ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ కొన్ని కొన్ని చెప్పలేను అలాంటి పద ప్రయోగాలు కూడా ఇప్పుడు సినిమాల్లోని సీరియల్స్లో వాడేస్తున్నాను అలాంటి వాటిని మనం డబ్బు చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కానీ వేరే పౌరాణిక అంటే నాకు చాలా ఈజీ అని నేను మహాభారతం చేసినప్పుడు నేను ఎంజాయ్ చేశానండి మహాభారతం ఈ జయ ఆంజనేయ ఇలాంటివి చాలా చేశారు తెలుగులో నేను చాలా హ్యాపీగా ఆనందంగా రాశాను ముఖ్యంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే దాంట్లో మీరు అంటే హిందీలో పద నిర్మాణం ఉల్టాగా ఉంటుంది తెలుగులో మనం స్ట్రైట్గా ఉంటాయి సింటాక్స్ హిందీలో వెనక్కి నుంచి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడప్పుడు అధర్మం ప్రబలితే అప్పుడప్పుడు భగవంతులు అవతరిస్తాడు అని హిందీలో ఉంటుంది మనం తెలుగులో అలా చెప్పం కదా అధర్మం ప్రబలినప్పుడల్లా భగవంతుడు అవతరిస్తాడు తెలుగు వాక్యం ఇలాంటి వాటి ఎలా చెప్పాలి అంటే అక్కడ మన కెమెరా సెన్సు తర్వాత ఫ్రేమింగ్ సెన్సు ఈ రెండు కెమెరా పాత్రదారి ముఖం మీద ఉందా వెనకనుందా అని చూసి కాస్త దూరంగా ఉన్నా వెనకడు ఉన్నా మనం వెసులుబాటు తీసుకొని మనం స్ట్రైట్ వాక్యాలు రాసే అవకాశం ఉంటుందండి మరి కొన్ని కొన్ని క్లోజ్ షాట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ లిప్ సింకింగ్ అనుగుణంగా రాయకి తప్పదు కొన్ని కొన్ని మీరు అన్నట్లుగా కొన్ని కొన్ని చాలా వింటుంటే ఇబ్బందిగా ఉంటాయి వాక్యాలు అలాంటప్పుడు మరి కొంచెం రాజీ పడాలి సాధ్యమైనంత వరకు నా ఎయిటీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ నేను అలా స్వేచ్ఛ తీసుకుని రాయగలిగానండి నాకు ఇబ్బంది అనిపించలేదు అలా కనడం కూడా అంతే ఎందుకంటే కన్నడ వాక్య నిర్మాణం తెలుగు వాక్య నిర్మాణం ఒకేలా ఉంటుంది మన తమిళకి మనకి పసుదు కదా తమిళ వాక్యాలు వేరేలా ఉంటాయి సో నాకు హిందీ కానీ అదే హిందీ అంటే పౌరాణిక హిందీ ప్లస్ కన్నడం కానీ చేయడంలో నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది నాకు నాకు కలగండి అది నేను చెప్పదలుచుకు
0: బాగుందండి శ్రీనివాస్ గారు మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న డౌట్ ఏమొచ్చిందంటే మీరు సాధారణంగా ఒక ఫ్రీల్యాన్స్ రైటర్ గా అది ఇదే కాకుండా అలాగని చెప్పేసి మరీ ఆ మీ విలువల్ని పక్కన పెట్టకుండా ఏదైనా సరే ఛాలెంజింగ్ గా ఉన్నటువంటి ఏ రచనైనా ఎలాంటి మాధ్యమంలో అయినా సరే రాస్తూ అయితే చాలా సందర్భాల్లో ఏం జరుగుతుంది అండి ఫ్రీలాన్స్ రైటర్ కి తన పేరు అనేది బయటికి రాదు మరీ ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలం అయితే కొంచెం నిబంధనలు సడలుతుంది కానీ మీరు పనిచేసిన రోజుల్లో మరీ స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేది ఇట్లాంటప్పుడు అరే ఇంత మంచి రచన చేశాను ఇంతమంది అభినందిస్తున్నారు ఇంత పాపులర్ అయిపోయింది కానీ నేను ఎవరు అన్నది ఎవరికి తెలియడం లేదే అని అసంతృప్తి ఎప్పుడన్నా కలిగిందా సార్ మీకు
1: చాలా సందర్భాల్లో కలిగింది కానీ ఇప్పుడు నేను దాన్ని బయటికి నేను వ్యక్తం చేయలేదు కాకపోతే ఇప్పుడు మహాభారతీవీలో ఏదొచ్చినా అంటే చూపించారు అన్నట్టుగా కొన్ని కొన్ని రచనలు కొన్ని కొన్ని మనం ఎంతో కష్టపడి చాలా చక్కగా రాస్తాం అక్కడ మన పేరు ఉండదు డబ్బులు మాత్రం వస్తాయి పేరుండదు అది మొదట్లో చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కానీ ఒకసారి ఇది రోజు కొట్టే ముగ్గురితో ఎన్నాళ్ళు ఏడుస్తామని ఒకసారి వచ్చింది అలాగా ఇది ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు మరి దానికి అలవాటు పడిపోయి పేరు లేకపోతే ఏం లేవు మనకి రావాల్సిన డబ్బులు వచ్చాయి కదా అని ఒక అనుకోని ఒక తృప్తి ఒకటి ఉంటుంది రెండవది ఏంటంటే బయటికి పేరు రాకపోయినా లోపలి నుంచి ఒక నెట్వర్క్ ఏర్పడుతుంది సార్ ఈ రంగంలో నేను చూశాను నా పేరు ఎక్కడా మీకు కనిపించదు కానీ నేను చాలా యాడిఫిన కూడా రాశాను మీకు చెప్పలేదు బాంబే వేసిన వాళ్ళకి ఢిల్లీ వేసిన వాళ్ళకి హిందీలో చాలా ఈ సబ్బులు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా కాస్మెటిక్స్ వాడి ప్రకటన నేను చాలా రాశాను ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వాటికి మన పేర్లు ఉండవుగా కాకపోతే వాళ్ళందరికీ ఇంగ్లీష్ లోంచి హిందీలోంచి తెలుగులో రాస్తానని వాళ్ళు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తారు ఆ రకంగా మనకేంటంటే కొన్నిట్లో మనకు పేరు తెలియదు డబ్బు వస్తుంది మన పేరు మాత్రం అందరికి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ ఆ సంబంధిత వర్గాల్లో సంస్థలకి వ్యక్తులకి మన పేరు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి పని ఉన్నప్పుడు వల్ల మనకు పిలుస్తారు మంచిగా చేయించుకుంటారు మరికి డబ్బులు ఎలాగో మన పారితోషిక చెల్లిస్తాం సో ఈ రెండులో ఉంటాయండి తప్పదు ఏది వచ్చినప్పుడు వస్తుంది రానప్పుడు అది
0: చాలా మంది అంటే కొంచెం లోపల అసంతృప్తి ఉన్న వారికి ఈ జవాబు కొంత సాంతవన అందిస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన మాటలను బట్టి అలా ఆగిపోకుండా గనక మనం మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే కొంత కమర్షియల్ గా వెసులుబాటు వస్తుంది అలాగే ఆత్మతృప్తే ఎట్లాగో వస్తుంది కొన్నాళ్ళకి నెట్వర్క్ కూడా ఒకటి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇది దీర్ఘకాలికంగా ఇవి కొంత మరికి మేలు చేస్తాయని అర్థమవుతుంది ఆ గారు మీరు కవితలు కావచ్చు ఫ్రీలాన్స్ రైటింగ్ కావచ్చు డబ్బింగ్ కావచ్చు ఇవన్నీ చేస్తూనే మీరు ఒక రచయితగా కూడా చాలా మంచి కథలు రాశారు ఆ మైండ్ స్ట్రీమ్ లో చాలా మంచి కథలు వచ్చాయి ధారావాహిక గా కూడా వచ్చాయి పొగబంటి కథలు బెలగాం కథలు ఇట్లాంటివి వచ్చినాయి అయితే ఈ రెండు పుస్తకాల గురించి నేను విన్నప్పుడు నాకు వచ్చినటువంటి ఒక డౌట్ ఏంటంటే సాధారణంగా అనుభవాలు లేదా వాస్తవ సంగతలను రాయటము అదే ఒక దారంగా అల్లుకుంటూ వెళ్ళటము ఒక కంప్లీట్ ధారావాహికగా మార్చుకోవటం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం అనుకోవచ్చు దీన్ని మీరు ఎట్లా సాధించగలిగారు ఈ విజయాన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు ఆ రెండు కూడా మంచి పాపులర్ నావెల్స్ అయినాయి కదా పాపులర్ ఆంతాలజీస్ అయినాయి
1: అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే మనకి తెలిసిన జీవితం మనం రాయించినప్పుడు బాగా రాయగలిగా ఉంది అది నా అనుభవం అది ఎవరైనా మీరైనా ఎవరైనా సరే మనకి జీవితం పట్ల అవగాహన ఉండాలి బాగా తెలియాలి జీవితం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఎక్కడో వాషింగ్టన్ లో పలానా హోటల్లో వెయిటర్ గురించి రాయమంటే నేను రాయలేను కాకపోతే అదేదో వార్త రూపంలో వస్తే దాన్ని ఇది కదా కథక అలాంటివి నేను చాలా రాసిన అది నాకు తెలియని సబ్జెక్టే కాకపోతే అందులో ఏం సంఘటన జరిగిందో సంఘటన ఆధారంగా ఎక్స్ వై చంపాడు జడ్ వచ్చి వాడిని అరెస్ట్ చేసేటంతవరకు నేను రాయగలను కానీ దాని లోపలికి తెచ్చుకొని వెళ్ళలేదు కానీ రైల్వేలో నేను పనిచేసిన ఇరవై మూడు సంవత్సరాల అనుభవంలో ముఖ్యంగా కర్ణాటక మహారాష్ట్ర గోవా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ నాలుగు ప్రాంతాలలో పనిచేసిన అనుభవంతో అక్కడ పరిస్థితులు అక్కడ వ్యక్తులు అక్కడ సమస్యలు సంఘటనలు ఇవన్నీ నా ఏదో మూలం అన్నీ ఉన్నాయి వాటిని బయటికి తీయించిన వ్యక్తి నా మిత్రుడు ఏఎన్ జగన్నాథ్ శర్మే ఆయన నవీగా ఎయిటర్గా ఉన్నప్పుడు సీరియల్ రాస్తావా అంటే ఆయనే పొగ బండి కథలను పేరు పెట్టిందిప్పుడు ఆయనే కాకపోతే వీటిని నేను పంతొమ్మిది ఎనభైలోనే పట్టాల మీద పరుగులని పేరుతో ఒక నాలుగు కథలు రాసి ఒక ప్రముఖ వారపత్రిక పంపిస్తే వాళ్ళు తిప్పిచ్చేసారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము ఇలాగ ఒకే సబ్జెక్ట్ తీసుకుని వెయ్యి ఈ మా పాలసీ కాదని నాకు వచ్చేసాయి అయితే నేను పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు అవి ఎక్కడ అజ్ఞాతంగా ఉండిపోయి ఆ కథలు కూడా నాకు దొరకలే అప్పుడు ఈ జగన్నాశ్వరం గారు ఈ ప్రస్తావన తాగానే అయితే నేను రాసి తెస్తా అని చెప్పి ఒక నాలుగు కథలు తీసుకెళ్లి ఆయనకి శ్రీరమ గారు అప్పుడు శ్రీరమ గారు కూడా వహించారు వారు ఇద్దరు చదివారు బాగున్నాయండి కంటిన్యూ చేయండి అన్నారు అలాగే రాసినవండి అవన్నీ అప్పుడు రాయడంలో భాగంగా అప్పుడు నేను పనిచేసిన వ్యక్తులు పరిసరాలు ముఖ్యంగా గోవా ఆ ప్రాంతం అంతా మీరు ఒక వంటి కథలో చాలా కథలు మీరు చదివితే మీకు ఆ పరిసరాలు కనిపిస్తాయి అయితే నేను కథల్లో స్టేషన్స్ పేర్లు నేను చెప్పలే కొన్ని కొన్ని చోట్ల చెప్పాను కొన్ని కోట్ల అంటే అది ఏ ప్రాంతం వాడైనా చదివి ఆనందించేలా ఉండాలని నా ఉద్దేశం ఇంకొకటి రైల్వేలో టెక్నికల్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన కథలు రాసా అర్థం ప్రజ ఒక వర్క్ షాప్ లో ఫోర్మెన్ గురించి రాశాను అనుకోండి తెలియదు ఎందుకంటే ఆ వర్క్ షాప్ లో ఫోర్మెన్ రైల్వేలోనూ ఉంటాడు స్టీల్ ప్లాంట్ లోను ఉంటాడు అలా కాకుండా కేవలం రైల్వేలోకి మాత్రమే పరిమితమైన పాత్ర అది కూడా సాధారణ పాఠకుడు కూడా తెలిసిన పాత్ర ఒక స్టేషన్ మాస్టర్ ఒక గాడ్ టికెట్ కలెక్టర్ ప్లాట్ఫామ్ ని చాయ్ అమ్ముకునేవాడు ఒక లైసెన్స్ పోటర్ వీళ్ళందరూ అందరికి తెలుసు ప్రతి ఒక్కరికి రైల్లో ప్రయాణం చేసి తెలుసు అలాగే నేను ఏం చేసుకున్నా అంటే అందరికి తెలిసిన పాత్రలు తీసుకునే ముందు వాటి చుట్టూ నేపథ్యంతో చిన్న చిన్న కథలుగా రాసుకుంటూ వెళ్ళాను దాంతో అవి అందరికి చేరువ్యాయి అనుకోకుండా వాటికి మంచి పేరు వచ్చింది ఇక రెండోది బెలగాం కథలు తీసుకుంటే నేను పుట్టిగా పెరిగిన ప్రాంతం అండి బెలగాం అంటే పార్టీ కాబట్టి అందులో చాలా వ్యక్తుల పేర్లు సంఘటన కూడా చాలా వరకు ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది కాకపోతే మరొక కథ కోసం కథా సౌలభ్యం కోసం ఒక పార్టీ పరిస్థితి నేను కొంత కల్పిత వాతావరణం కల్పిత పాత్ర నేను సృష్టించుకొని కథలు రాశాను ఇది
0: సార్ మీరు ఇప్పటి చెప్పిన వాటిని బట్టి మీ రచనలు ఎన్నింటి గురించో తెలుసుకున్నాం మీ శిష్యాలు కావచ్చు లేకపోతే ఫ్రీలాన్స్ గా రాసినటువంటి వ్యాసాలు కావచ్చు ఇది కథ కథ పాపులర్ అనువాదాలు అనుసూచనలు కావచ్చు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి బెలగాం కథలు పొగబండి కథలు కావచ్చు వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఒక చిన్న అనుమానం ఏంటంటే చాలా సందర్భాల్లో ఇంత విస్తృతమైనటువంటి రచన అందులో ఇంత కమర్షియల్ రచనలు కూడా చేస్తున్నప్పుడు భాష మీద విపరీతమైనటువంటి పట్టు ఉండాలి ఎందుకంటే మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఏదన్నా ఒక మాట అన్నప్పుడు ప్రజ్ఞాశీలత అన్నప్పుడు ఆ శీలత అన్నది పదం ఆ ఆ కొనసాగింపు కరెక్టా కాదా ఫ్యాక్చువాలిటీ అన్నప్పుడు కాష్యువాలిటీలో ఐటీవై వస్తుందా లేదా ఇట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి అనుమానాలు వస్తాయి కదా మరి మీరు భాషలో ఎలాంటి పొరపాట్లు దొరలకుండా అక్షర దోషాలు ఏవీ లేకుండా ఇంత చక్కటి రచనలు ఇంత విజయవంతంగా చేయడానికి కారణం ఏంటంటే అంటే నిరంతరం అధ్యయనం చేస్తుంటారా ఎట్లాగే భాష మీద మీకు అంత పట్టెట్లా ఏర్పడింది
1: ఇక్కడ నేను హృదయపూర్వకంగా చెప్పే మాట నేను ఈనాడు అంత అంటే చిన్నప్పుడు తెలుగు తెలుసు భాష తెలుసు రాస్తాం కానీ పత్రికలో చాలా వరకు తప్పులు ప్రయోగాలు వస్తున్నాయి ఈ ప్రయోగాలు ఏది తప్పు ఎలా రాయాలన్నది నేను స్వర్గీయ బోధరా రాధాకృష్ణ గారి ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను నేను ఆయన ప్రత్యర్థ శిష్యుని కాదు కానీ ఈనాడులో ఉన్నప్పుడు ఆయన రాస్తున్న విమర్శలు సమీక్షలు నేను రెగ్యులర్ చదివేవాడు జర్మీ స్కూల్ కోసం ఆయన రాసిన పాఠాలు తర్వాత ప్రతి పదిహేను రోజులకి వాళ్ళకి ఎన్ హౌస్ మ్యాచ్ అయినా ఒకటి వచ్చేది అందులో పత్రికల్లో గత రెండు వారాలుగా ఏ తప్పులు వచ్చాయి వాటిని ఎలా రాయలే వాటిని ఆయన క్లియర్గా రాసేవాళ్ళు కాబట్టి నేను ఎలా రాయాలి ఏది తప్పు ఏది ఒప్పున్నది నాకు ఈనాడు ద్వారా తెలుసుకున్నాను ఈనాడులో రాయడం ద్వారా తెలుసుకున్నాను ఈ రోజు కూడా అప్పుడు ఆయన చేసిన ఆయన ప్రయోజన ఆయన చూపించిన దారిని ఈ రోజు కూడా నేను వదలకు నేను అనుసరిస్తున్నాను దాని వల్లే నేను మంచి భాష రాయగలుగుతాను భావిస్తున్నాను ఇప్పటికీ ఎక్కడికి తప్పు వచ్చింది అనుకున్నా మనసు అనుకోకుండా అసే కొంచెం కలుపుమంటూ ఉంటుంది ఏంటి ఇలా రాసేవారు తప్పు కదా ఇలా రాయకూడదు కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే అది పక్కన పెట్టి ఎందుకంటే అందరూ అన్ని అలా అన్ని నేర్చుకుని బాగా రాస్తారు రాయాలి అని మనం ఏం చెప్పలేము రాస్తే మంచిది రాయాలి అన్నది ఒక ఆకాంక్ష అంతే అది మాత్రం నా భోజరాజ రాధాకృష్ణ గారి తాలూకా మార్గదర్శనం వల్ల నేను ప్రత్యక్షంగా ఆయన దగ్గర శిష్యుని కాకపోయినా నేను నేర్చుకున్నాను సార్ నాకు ఈనాడు నాకు భాష నేర్పించేయ భాష
0: బాగా చెప్పారు సార్ అంటే మీరనే కాదు కానీ వటవృక్షం నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒప్పుకుని తీరాల్సినటువంటి మాట ఇది నాలాంటి ఎంతో మంది జర్నలిస్ట్లు ఎంతో మంది కంటెంట్ రైటర్స్ అందరు కూడా అక్కడ ఎంత కొద్ది కాలం పనిచేసినప్పటికీ కూడా అక్కడి నుంచి తెలుసుకుని తీరాల్సిన అమలు పరిచి తీరాల్సినటువంటి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా మేము నేర్చుకుని బయటకు వచ్చాము అది నిజమే అని మీలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా చెబుతూ వస్తున్నారు చాలా సంతోషం భానుగారు ఇవాళ
1: కాదు అనుసృజన అని అన్నారు కదా దాని గురించి కొద్దిగా ఒక మాట చెప్పాలి ఇది కథ కాదు అనుసృజన కూడా కాదు సార్ ఇది కథ కాదన్నది ఈనాడు వాళ్ళు ఫారిన్ మ్యాగ్జైన్స్ తో టైఅప్ పెట్టుకుని అక్కడ జరిగిన వాసవ సంఘటనలో కొన్ని మ్యాగ్జైన్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లో అవన్నీ వీళ్ళు హక్కులు కొనుక్కొని తెచ్చుకునేవారు దాన్ని పెద్దలు రామోజీరావు గారు చదివి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఆయన స్వయంగా కొన్ని టిక్కులు పెట్టి ఒప్పించేవారు వాటిని అది ఏంటంటే న్యూస్ ఐటమ్ లో ఉంటుంది అది కథలా ఉండదు పలానా వ్యక్తి పలానా మోసం చేశారు లేకపోతే ఇచ్చేసారు అలాగే అంతే ఉంటుంది దాన్ని ఎలా కథ పేర్చుకోవాలి ఎలా దాన్ని మన శిల్పం దాని కథాశిల్పం అంటాం కదా దాన్ని ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో చెప్పాలా స్ట్రీట్ నేరేషన్లో చెప్పాలన్నది అది వ్యక్తిగా ఒక రచయితగా నేనే నిర్ణయించుకుని చేశానండి నాకన్నా ముందు అజయ్ సాయంత్ గారు ఇప్పుడు ఈటీవీలో ఆయన ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు ఆయన రాశారు ఒక మూడు సంవత్సరాలు ఆయన రాశారు ఆయన రాసి ఈటీవీ విడిపోయిన తర్వాత నేను పన్నెండు సంవత్సరాలు కంటిన్యూ చేశాను ఇది దీని గురించి కొద్దిగా వివరణ కోసం నేను చెప్పాను
0: తప్పకుండా సార్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పారు ఎందుకంటే అది కేవలం ఏదో అనువాదమో అనుసృజనో అనుకున్నాం గానీ ఒక వార్తని తీసుకుని దాని ఒక మంచి కథగా లేదా ఒక రకమైనటువంటి ఫిక్షన్ గా మార్చడం అనేది నిజంగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఎక్కడో ప్రత్యేకించి క్రైమ్ కోసమే ఉన్నటువంటి కొన్ని మ్యాగజైన్స్ లో మాత్రమే ఆ మధ్యలో అందుబాటులో ఉండేవి ఇట్లాంటి స్టోరీసు అలాంటిది తెలుగు పాఠకులకి ఇట్లాంటి కథల్ని మీరు పరిచయం చేశారు ఇలాంటి వాస్తవ సంఘటనని కథారూపంలో పరిచయం చేస్తారు చాలా సంతోషం భానుగారు ఇవాళ మీతో మాట్లాడుతుంటే చాలా విషయాలు తెలిసాయి భానుగారు అంటే ఆయన ఫలానా రాస్తారు ఫలానా మాధ్యమాల్లో ఫలానా విభాగాల్లో రాస్తూ వచ్చారని తెలుసు కాని వాటి శ్రమ కావచ్చు అవి రాస్తున్నప్పుడు మీ అనుభవాలు కావచ్చు వాటితో పాటు సాగినటువంటి మీ ప్రయాణం కావచ్చు ఇదంతా కూడా కళ్ళకి కట్టినట్టు మీరు ఎంత బాగా అయితే రాస్తారో అంత బాగా కూడా చెప్పారు సో వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక మంచి మాట చెప్పండి ఏంటంటే ఇప్పటి తరం రచయితలకి ముఖ్యంగా ఫ్రీలాన్స్ రచయితలకి మీరు ఇచ్చే సలహా మీ ఇలాంటి పెద్దలు హ్యూమిలిటీతో మేమేమి ఇస్తానులేండి అంటారు గానీ తప్పకుండా ఒక మంచి సలహా అయితే ఇచ్చి వెళ్ళండి సార్ సలహా
1: అంటే ఏం లేదండి రాయస్తూనే ఉండాలి ఒకసారి పొగుడుతారు ఒకసారి బాగాలేదండి ఇదేంటి ఈ భాష అంటే ఎవరికి అర్థం అవుతుందండి సార్ కొంచెం అందరికి అర్థమయ్యేలా రాయండి తెలుగులో రాయండి తిరిగి అదే విక్రంతి ఈ మధ్య తెలుగులో రాయమన్నాయి అని చెప్పడం ఒక అవహేళన పూర్వకంగా వ్యక్తీకరణగా మారిపోయిందండి మనం రాసేది తెలుగు కాదు అనే పరోక్షంగా చెప్పడం అలాంటి కూడా ఎదుర్కొన్నాను ఎదుర్కొంటున్నాను ఎదుర్కొంటాను అది దొరుకుతూనే ఉంటుంది కానీ నాదైన భాషలో రాస్తూనే ఉంటాను అలాగే మనం మన పని మనం చేసుకోవడమే ఫలితం అన్నది ఆటోమేటిక్గా మన తాలూకా ప్రతిభను అనుసరించి సమయం అనుసరించి మనకి తారసపడే వ్యక్తిని అనుసరించి కూడా ఎందుకంటే అవతల స్వీకరించే వాడిలో కూడా అతివైపు ఉండాలి నేను అతివైపు ఇక్కడికి ఇస్తానంటే అవతల వాడి చేతులు పెడితే కదా నేను ఇచ్చేది వాడి చేతులు వెళుతుంది సో అలాంటి వ్యక్తులు మనకు తారసపడాలి అలా తారసపడతాను ఆశిస్తూ ఫ్రీలాన్స్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు పని చేస్తూ ఉండాలని నా ఉద్దేశం ఇది నేను సందేశం చెప్పను నా మనసులో మాట
0: చెప్పారు సార్ అంటే ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు శీసపద్యం అనేది అది చదివితే దాని మాధురి అంటో తెలుస్తుంది మీలాంటి పెద్దలతో మాట్లాడితే మీ జీవితం అందులో ఉన్నటువంటి లోతు ఆ లోతుని మీరు ఎలాంటి సాహితీ పరిమళాలతో విలువలతో నింపారో కూడా తెలుస్తుంది చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ ఇవాళ మీలాంటి ఒక మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అలాగే అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ మా మన రచయితల కార్యక్రమానికి రావటం మా శ్రోతలతో మీ విలువైనటువంటి అభిప్రాయాలు అనుభవాలు అన్ని కూడా పంచుకోవటం చాలా సంతోషంగా ఉందండి ధన్యవాదాలండి
1: ధన్యవాదాలు సార్ నా మీద కొండంత అభిమానంతో మీరు శ్రోతలకి పరిచయం చేసినందుకు మీకు సదా సర్వదా
0: విన్నారు కదా ఇది ప్రముఖ రచయిత శ్రీ ఓలేటి శ్రీనివాస భాను గారితో ముఖాముఖి వచ్చేవారం శీర్చికలో మరొక అపురూపమైన రచయితను కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు వింటూనే ఉండండి టచ్